0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Gran Renuncia. Nuestro invitado de hoy es Nacho Rodríguez. Para los que están en el mundo del trabajo remoto no hay necesidad de presentar a Nacho, es un lujo tenerlo con nosotros. Y para los que están incursionando en el tema remoto, Nacho es fundador de Repeople, empresa ubicada en las Islas Canarias, que desde hace ya varios años están creando lo que denominan ecosistemas para el nómada digital o empresas remotas ofreciendo varios espacios de coworking, co-living, co-housing. Y además organizan una conferencia anual en las Islas Canarias donde se discuten diferentes temáticas relacionadas al trabajo
1: remoto. Bienvenidos a La Gran Renuncia, claves para una gerencia remota. Nacho, bienvenido y gracias por
0: aceptar nuestra invitación.
2: Encantado de estar aquí, muchas gracias a ustedes.
0: Genial. Nacho, el término ecosistema es eh, bien interesante, al menos lo que percibo lo que implica, entiendo que globaliza una serie de aspectos que busca el nómada digital o las empresas que quieren trabajar de manera remota en un ambiente distinto. Si nos puedes un poquito ampliar sobre esto que llamas ecosistema.
2: Pues para, para definir ecosistema en cuanto a, a, a lo que nosotros estamos intentando construir aquí en Canarias y también ayudando a otras regiones del mundo a, a, a apoyarse un poco en la, en la experiencia que tenemos desde el año 2014, que fue cuando cuando arrancamos con, con nuestro primer espacio de coworking. Al final, desde mi punto de vista, la, la, la transformación global que estamos viviendo en el puesto de trabajo genera unas necesidades eh, distintas, ¿no? tanto para los profesionales independientes como para las empresas. ¿no? Eh, desde el propio espacio de trabajo, cómo se está transformando, hasta el concepto tradicional de vacaciones, se está viendo fuertemente... Eh, modificado ¿no? por, por, por las nuevas pautas de trabajo ¿no? eh, y en Canarias básicamente lo que hemos estado haciendo en estos últimos años es intentar escuchar y entender las necesidades de este, de este nuevo profesional o esta nueva forma de, de, de trabajar e intentar irlas cubriendo de la mejor manera posible y por otro lado también eh, mitigar los lo, lo, eh, posibles eh, problemas ¿no? también que, que pueden llegar a surgir.
0: Fíjate que el nómada digital en general, <coughs> perdón, en general se presenta con una situación de soledad porque en realidad está viajando, está viajando generalmente solo, pero entiendo que lo que ustedes ofrecen es eh, esa compañía que muchas veces busca el, el nómada digital. Eh, y ustedes también ofrecen, aparte del coworking, co-living, o sea, ofrecen actividades, ¿cómo, cómo está, digamos, el nómada digital que va a Isla Canarias en, en el contexto de Repeople? ¿Qué, ¿Qué puede encontrar ahí?
2: Bueno, para, para empezar, Robert, comentar que nuestra visión va más allá del nómada digital, ¿no? Es decir, eh, gracias o desgraciadamente a la pandemia, hemos visto todo tipo nuevo de perfiles. Antes de la pandemia, normalmente la el nómada digital el perfil mayoritario. Eh, eh, pero hemos visto un montón de perfiles nuevos ¿no? que, han, que han surgido ¿no? y, el, y, lo, y los podemos resumir un poco como el remote worker ¿no? el, el, el nómada digital por, intrínsecamente por la definición de la palabra nómada está en contra de este movimiento ¿no? eh, pero nosotros no solo estamos pensando en aquel que es nómada Estamos pensando también en aquel que, oye, que tiene la libertad de trabajar desde cualquier parte y que no necesariamente está viajando, sino que a lo mejor decide deslocalizarse seis meses, un año o tres años a un, a un destino nuevo. ¿no? Y son conceptos diferentes y necesidades también eh, di diferentes. ¿no? Nosotros estamos trabajando o intentamos trabajar en el espectro un poco más, más grande, ¿no? quizás por, 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 por llevar también tanto tiempo un poco trabajando este, este segmento. ¿no? Eh, y básicamente, pues. pues hay un concepto que creo que es común a muchos. ¿no? Eh, al final, si te deslocalizas a una nueva ciudad, a un nuevo destino, aunque sea por tres meses, aunque sea por dos años, si para, para ti es un destino nuevo, pues hay un, un, una necesidad básica humana eh, que es la de socializar, ¿no? eh, la de conectar con otra gente. Si te vas de vacaciones una semana a un sitio, no necesitas por qué socializar. Puedes estar con ti mismo, con tus amigos, con tu familia, pero si te vas tres meses, un año, pues esas relaciones humanas son totalmente necesarias. ¿no? Entonces, ahí es donde, donde florece el, el primer concepto que para nosotros es importantísimo, que es el concepto de comunidad. ¿no? Es decir, el desarrollar eh, de manera concienzuda una comunidad proactiva, dinámica e integrada. ¿no? Que no solo sea una comunidad de expatriados o de visitantes, sino que esté perfectamente integrada con la, con, la, con la comunidad local. ¿no? Eso es uno de los factores, quizás yo diría que el más importante de todos. ¿no? A partir de ahí, ¿qué más es necesario? Bueno, pues espacios de coworking, coworking cafés, eh, espacios de co-living, espacios de co-housing, eh, eventos, ¿no? eh, Empiezan a sumarse toda una serie de, 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 de servicios, de, de productos o de elementos, Que son importantes para que un ecosistema sea fuerte, florezca y crezca por sí mismo, ¿no? Y eso es un poco en lo que nosotros estamos... Eh, trabajando proactivamente.
1: Nacho, comentanos un poquito cómo fue la evolución desde ese 2014, qué fue lo que te hizo el clic para iniciar este proyecto, y qué cambios fuiste viendo del 2014, ahora que ya casi se van a cumplir 10 años en este 2023.
2: Pues mira, sinceramente en 2014 eh, nosotros nos encontramos con este movimiento por pura casualidad, eh, y la casualidad fue que, que nos dio por abrir un espacio de coworking, sin saber ni siquiera en aquel entonces que, que ya el nomadismo digital existía y que además en nuestra propia ciudad, en Las Palmas de Gran Canaria, aquí en las Islas Canarias, ya estaba ocurriendo de manera natural. ¿no? Eh, entonces, eh, cuando nos damos cuenta de que eso, esto estaba existiendo, es cuando empezamos a, a entender, a investigar, a, a hablar y a, y a buscar maneras de, de que algo que ya estaba ocurriendo de manera natural, eh, consigamos acelerarlo.
1: ¿no? ¿Cuáles son las diferencias que encontrás en los movimientos de nomadismo digital y trabajo remoto en la época pre-pandemia y post-pandemia?
2: Pues tenemos que, 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 que explicar que el, el movimiento básicamente lo que ha hecho es ampliarse. ¿no? Antes de la pandemia había un perfil muy definido, estamos hablando de que todavía era un nicho ¿no? de mercado, por, por, por llamarlo así, por llamarlo mercado, eh, muy definido. Normalmente eran freelance o profesionales que tenían sus propios proyectos que normalmente viajaban solos, una media edad, sobre los treinta y pocos años, eh, y, y un perfil muy nómada, ¿no? ¿no? que estaban eh, pues, pues de manera, pues viajando de manera itinerante y conociendo diferentes destinos. ¿no? Yo siempre lo conecto un poco con el, con el perfil evolucionado del backpacker, ¿no? el, 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 el viajero ¿no? backpacker que, que de repente se encuentra, que ahora puede tener un trabajo a distancia, y no se tiene que ir buscando trabajos en cada uno de los sitios que visita, pues, pues empieza a, a alargar su viaje, ¿no? Porque, porque obviamente no tiene esa dependencia eh, económica que a lo mejor eh, a, anteriormente podían tener, ¿no? Y eso es para mí un poco el comienzo, el germen un poco de este, de este movimiento, ¿no? En 2014, curiosamente, a la misma vez... Que, que nosotros nos encontramos con, con este movimiento, surge también un proyecto muy importante, como puede ser Nomad List. Empieza a, a Peter eh, Levos empieza a dar la visibilidad ¿no? a, internacional a este movimiento y empieza también a posicionar destinos, ¿no? aquellos destinos, sobre todo sudeste asiático, que por aquel entonces fueron los primeros que, que empezaron, porque en el sudeste asiático se encontraba no solo ese, ese destino paradisiaco, sino también un destino que, que para muchos europeos, americanos, pues tenía... Eh, un, una, un, un, un cambio económico muy interesante porque era muy barato ¿no? eh, y hacía que ese viaje se pudiera perpetuar más en el tiempo ¿no? esos fueron un poco los comienzos eh, llega la pandemia y de repente el mundo entero se ve forzado, forzosamente teletrabajando eh, a nivel global de, una, de la noche a la mañana ¿no? eh, todos recordamos un poco eh, esa, esa transición que vivimos forzosa eh, y a medida que, que vuelve, volvemos, empezamos a volver a la normalidad, eh, muchas empresas eh, empiezan a adoptar mmm, cambios importantes, ¿no? Muchas, algunas eh, se convierten en empresas totalmente distribuidas, eh, pero otras pues empiezan a flexibilizar sus modelos de trabajo y hace que de repente, eh, y, y a nivel interna, global, pues un montón de profesionales empiezan a plantearse eh, por qué tienen que vivir cerca de la oficina. Sí, o por qué tienen que vivir todo el año cerca de la oficina, a lo mejor pueden tener la flexibilidad para deslocalizarse y empezamos a ver todo tipo de perfiles de todo tipo de edades, ya no son los perfiles individuales, sino empezamos a ver a familias nómadas, ¿no? lo, lo, location independent families, donde a lo mejor los dos eh, miembros de la, de la familia pues tienen la nueva libertad de, 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 de trabajar y, y se plantean conjuntamente con sus hijos decir, oye, pues ¿y por qué no nos vamos tres meses o un año o, o indefinidamente a otro sitio, ¿no? Que, que coincida o, o que conecte mejor con, con nuestras preferencias personales o con nuestros hobbies, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para mí es una disrupción eh, de la que todavía no somos plenamente conscientes, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos, de manera inherente, eh, asumido... Eh, una forma de trabajar que viene de hace 300 años de cuando empezó la revolución industrial <risa> eh, y hay muchas cosas que se hacían pues, por, por status quo ¿no? de repente ese status quo se rompe la tecnología obviamente estaba más que preparada para, para, para permitir esto eh, eh, y, y ahora de repente de la noche a la mañana pues hay miles o millones de, de personas que tienen esta nueva libertad. Y por lo tanto, el espectro de, de perfiles nómadas o, o no tan nómadas, más remote workers, se amplía de manera exponencial.
0: Claro, y eso es lo que comienzas eh, de los cambios y de la disrupción. Eh, pareciera que también este cambio eh, va, abarca mucho más de lo que es remoto. O sea, es decir, el trabajo presencial también se ve afectado por este nuevo descubrimiento que tuvo el trabajador remoto, sea nómada, sea corporativo, o las mismas empresas que vieron que hay otra manera de relacionarse al trabajo, y entonces está como irradiando todo el espectrum del, del, como dices, de lo que venía de la revolución industrial, está irradiando todo eso, independientemente de que te vayas remoto o que te vayas eh, presencial, ¿no? es que la, 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 la
2: transformación afecta a todos los espectros de la sociedad de, nos tenemos, tenemos que ser conscientes que, que, volviendo otra vez a la revolución industrial ¿no? la, la, las ciudades, cuando empezó la revolución industrial se formaron alrededor de las fábricas ¿no? después las fábricas se fueron de los centros de las ciudades y quedaron los distritos financieros y las oficinas ¿no? y todo eh, se organizó alrededor del de, lugar donde alguien decidió que tenía que ocurrir el trabajo <risa> eh, con esta disrupción eh, todos esos modelos se caen, eh, dejan de tener sentido, o sea, eh, eh, pero ya a nivel, incluso hasta fiscal, por ejemplo, eh, el otro día lo hablaba con unos compañeros respecto a todos los países que están sacando nuevos nuevo visados, ¿no? el concepto de visa de trabajo eh, con el teletrabajo se, 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 se rompe, ¿por qué? Porque los países tenían visados de trabajo para proteger los empleos de los, de los locales, pero es que el más Digital no está buscando empleo. <ríe> o sea, viene con su empleo en la mochila. Y de hecho, muchas veces son empleadores, ¿no? Eh, son generadores de, de, de economía, ¿no? ahí eh, son, 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 son clientes, ¿no? Eh, oye, ¿por qué ponerle eh, freno a alguien que viene aquí a generar riqueza? ¿no? Eh, bueno, pues eso, antes, hace dos años o tres, los países no se habían dado cuenta de que esa realidad estaba ya ahí, ¿no? Y, y casi que ponían pegas, ¿no? Eh, por lo tanto, la transformación afecta eh, desde el punto de vista del de, de urbanismo hasta los aspectos socioeconómicos, sociopolíticos. O sea, es una disrupción tan grande que afecta a todos los espectros de la sociedad.
0: Sí, lo que hablas del urbanismo, todo este cambio, porque como dices, eh, la gente se fue a las ciudades buscando trabajo, ahora está cambiando en el sentido de que los jóvenes que antes migraban de los pueblos a las grandes ciudades están ahora... Se está desarrollando, no sé a qué nivel todavía, pero se está viendo que vuelven a las zonas rurales <coughs> estas zonas que han sido afectadas. Bueno, lo que llaman la España vacía, que, que es un término que no es muy lindo, pero bueno, denota esa, esa situación que ocurre no solamente en España, en Europa en general, eh, y, y yo creo que en el mundo, ¿no? Que, que los jóvenes migraban a las ciudades por el tema del trabajo. Ahora queda eh, la opción de trabajar <coughs> en cualquier parte. Entonces por eso es un cambio interesante y ustedes también, bueno, tuvimos eh, contacto con, con el trabajo que está haciendo Pueblos eh, Remotos, que es bellísimo, que nosotros nos sentimos muy identificados porque estamos también en una zona, en una zona remota eh, y, y, y estaba viendo que ustedes, como comentas, de las familias también que se están, eh, ese término cohousing, que es bien interesante, porque el co-housing en realidad es un término, como también tú comentas en una oportunidad, comentaste que leí, que, que es un término que viene hace mucho tiempo de los hippies, inclusive de las comunas, ¿no? Eh, y también en Estados Unidos existe el co-housing como una forma de organizarse socialmente, eh, de, de forma vecinal, compartir cosas, etcétera, pero que vuelve a tomar valor eh, en esta nueva forma de trabajar porque hay familias que están buscando el cohousing como, como una manera de, de vivir en otro lugar. Eh, ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes? ¿Cómo está esta dinámica con el cohousing en, en Islas Canarias?
2: Mira, nosotros precisamente estamos ahora arrancando el, el primer proyecto en firme de, de cohousing. Llevamos um, eh, mucho tiempo buscando un, un, una, un edificio que nos permitiera realmente eh, crear este concepto. del cohousing al final no deja de ser viviendas que eh, están diseñadas para compartir ¿no? o sea, cada, cada familia tiene su independencia dentro de su vivienda pero hay una serie de zonas comunes que, que permiten esa convivencia y que promueven la convivencia ¿no? porque eso en, en un edificio de vecinos normales y corrientes puede ocurrir o no puede ocurrir pero definitivamente muchos no están diseñados para eso ¿no? pero aquí no solo están diseñados para eso sino que filtramos también por lo menos eh, en nuestros proyectos a los perfiles que Quieren venir para garantizar que esa cohesión y que esa colaboración y que esa comunidad eh, prospere. ¿no? Y, y en nuestro segmento, pues además, estamos... Porque el cohousing es muy amplio, ¿no? puede, puede aportar a, a, o, o tener a, a adoptar diferentes formas. Nosotros estamos, sobre todo, centrados en, en aquellas familias de trabajadores que deciden visitar eh, nuestro destino. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo que al principio de la conversación, porque las familias también tienen... Aún más esa necesidad de, de socialización. No solo los padres, sino sobre todo los hijos. Es decir, de conectar con otros niños eh, que puedan o no estar en, en una situación similar y para que su experiencia como familia sea positiva. ¿no? Entonces, eh, nosotros estamos desarrollando este nuevo proyecto y además incorporando, eh, aunque todavía está en, 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 en una etapa un poco eh, previa, eh, una parte educativa. ¿no? Porque ahora mismo para las familias la única traba que sigue de alguna manera sujetándoles a, a, a una posible ubicación es la educación de los hijos sí. eh, y hay una serie de proyectos internacionales muy interesantes de, de educación al, alternativa eh, que resuelven esta, esta, esta necesidad de flexibilidad que ahora las nuevas familias también tienen y para nosotros es la pieza que completa un poco el, el, el puzzle Y
1: he visto? No, durante este último tiempo, muchas eh, conferencias o reuniones que se realizan para incentivar la política de los trabajadores remotos en conjunto con las comunas o las sociedades, ¿no? la, con la parte estatal, por lo que veo cómo incentivar, en, por lo menos en Canarias, eh, la actividad de... La actividad de trabajar con los con los nómadas digitales y trabajadores remotos. Mi pregunta es: ¿cómo es esta alianza público-privada? ¿Cómo se llevan con, con el sector público? ¿El sector público recibe esto bien? ¿Está al tanto? ¿Cuesta? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves, Nacho?
2: Pues mira, eh, yo siempre he puesto la, la anécdota: nosotros hemos colaborado activamente con el sector público casi desde los comienzos, ¿no? Para allá por el. 2016 que organizamos la primera eh, Nomad City Conference eh, y desde entonces seguimos colaborando activamente. Pero es curioso porque desde, desde que comenzamos en 2016 hasta 2020 siempre percibíamos que nos apoyaban, pero no sabía muy bien por qué. <risa> eh, es decir, sí, esto les parecía interesante, les parecía cool, pero no, no acababan de entender realmente el alcance o, o, o el potencial ¿no? que, que, que tenía eh, desde el ámbito público, promover y, y facilitar que, que, que estas iniciativas uh, prosperen. ¿no? Obviamente llega la pandemia y toda la administración pública en España, en Canarias, se ve forzada a teletrabajar, de hecho el gobierno español es el primero que se da cuenta de que ni siquiera tiene una ley que contemple que sus, sus trabajadores públicos estén teletrabajando, con lo cual eh, crea una ley, eh, en, en poco menos de tres meses publica una ley del teletrabajo, eh, y ya el discurso se percibe totalmente diferente ¿por qué? porque claro, al, al vivir este experimento social que hemos vivido con la pandemia y ser el teletrabajo una de las, de las, de las herramientas que ha hecho que, que muchos países sigan funcionando y que muchas empresas sobrevivan ¿no? a una situación tan compleja como la que hemos vivido eh, ya el nivel de la conversación cambia radicalmente, eh, en el sentido de que ya nos entienden <risa> entienden que ya no somos los frikis de los nomados digitales que venimos aquí a a, a hablar de un nuevo tipo de turismo, sino entienden realmente el alcance de, 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 todo este, de, de toda esta transformación y empiezan realmente a apostar más decididamente por, 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 por apoyar y por incluso liderar algunas iniciativas. ¿no? Entonces la, la relación ha ido a, a, a mejor y ya no solo el, el gobierno de Canarias, el gobierno nacional, sino como decía al principio, pues estamos colaborando activamente con, con varias ciudades y con varios gobiernos y con varias instituciones a nivel internacional precisamente para, para ayudar con, con, con nuestra experiencia eh, no, hands on, ¿no? o sea, dinamizando y creando eh, todo este tipo de, de, de todos estos ecosistemas eh, para, para aplicarlo también en otras partes del mundo.
1: ¿Y cómo se trabaja desde Repiple la interacción entre aquellos que vienen o van a trabajar a Canarias con la población local o productores locales o, o esa, ese movimiento que ya estaba previo. Eh, como para que también los que llegan no queden en una micro burbuja de interacción propia. El otro día hablábamos con Caterina Matviva acerca de la interculturalidad y bueno, y recomendaba esto de relacionarse con la gente del lugar, quienes. Eh, trabajemos digitalmente o vayamos a algún lugar y no, no nos encerramos entre nosotros. ¿Cómo se hace para no generar esta especie de gueto ¿no? y, que, y que se pueda interactuar con, eh, con la sociedad local a la cual se va a trabajar, en este caso Canarias?
2: Pues Cristian, muy buena pregunta porque para mí es uno de los aspectos fundamentales de, de cualquier estrategia. ¿no? Eh, antes hablaba de las instituciones y nosotros hemos ayudado a, la, a las instituciones a crear estrategias para realmente que el impacto positivo sea mucho mayor que el posible impacto negativo que pueda tener pues toda esta transformación ¿no? y hay que ser muy conscientes no solo de las oportunidades sino también de los riesgos ¿no? y precisamente para mí uno de los grandes riesgos es precisamente la creación de, 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 de burbujas ¿no? de nichos y la famosa gentrificación que, que puede ocurrir si las cosas no se plantean adecuadamente ¿no? nosotros nosotros desde Repeople eh, siempre le explicamos, Repeople significa repoblar. Eh, es una palabra que curiosamente se dejó de utilizar en la Revolución Industrial a favor de repopulate, pero es una palabra que existe. ¿no? Eh, y, y nuestra estrategia desde Repeople eh, se basa en tres aspectos. ¿no? Eh, uno es eh, atraer talento, que es un poco lo que estamos haciendo con la atracción de estos perfiles internacionales, nómadas, familias, etcétera, etcétera, para que vengan a nuestro destino. Pero hay dos aspectos que son igual de importantes, si no más importantes. El segundo es recuperar talento. En Canarias en, en las últimas cuatro décadas ha perdido, ha sufrido ¿no? lo que ocurre en muchas regiones, y antes hablábamos de las, de las zonas rurales, de, de lo que llamamos el brain drain, ¿no? la, la, la fuga de cerebros. ¿no? ¿Por qué? Porque teniendo muy buenas universidades públicas y privadas, el mercado pues, estaba limitado pues, a sector turístico y una pequeña parte industrial, pero no tenía todo un abanico de oportunidades. Por lo tanto, muchos profesionales no encontraban las oportunidades laborales que se merecían respecto a su capacitación, ¿no? Y se han tenido que ir a, a Madrid o a, a Europa o a Estados Unidos o a otras partes del mundo, ¿no? Eh, precisamente a raíz de toda esta eclosión del teletrabajo tenemos una oportunidad de recuperar, ¿no? de recuperar a ese talento canario perdido. Y eso para, para cualquier comunidad es fundamental, ¿no? eh, atajar es, esa fuga de cerebros y sobre todo eh, recuperar a, 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 al, al talento local que se ha ido porque normalmente cuando vuelve... Eh, genera muchísimo valor porque por está conectado eh, eh, con, con su comunidad y porque también esa exposición a, a, a otros entornos le, le da una visión mucho más valo, valiosa. ¿no? Y por último, es retener. ¿no? Eh, o sea, hablamos de atraer, hablamos de recuperar y por último, el retener al nuevo talento que surge. Es decir, de, oye, pues vamos a, no solo a, a, a intentar resolver la fuga de talento que hemos tenido, pero que, que no siga sangrando la vida. ¿no? Es decir, que educar a, a todo el talento más joven o que a lo mejor está en una etapa de transición profesional sobre las oportunidades realmente que ofrece esta transformación del puesto de trabajo. Es decir, hoy en día puedes trabajar para una empresa de cualquier parte del mundo. O sea, no te tienes que ir a San Francisco para trabajar con las empresas top eh, internacionales. Ya el, el, las empresas de San Francisco han dado por hecho que pueden reclutar y lo están haciendo eh, talento en cualquier parte del mundo. Cuando educamos a la comunidad local al respecto de estas oportunidades, una de las oportunidades grandes que hay para ellos es conectar con esa, con esa masa de expatriados que ya son teletrabajadores y que ya muchos de ellos son empleadores. ¿no? Pero hay que, hay que concienciarlos porque el, la, la comunidad local muchas veces tiene una barrera, ¿no? Puede, tiene una, una barrera idiomática eh, pues con el inglés, eh, que al final es el idioma internacional que, que adopta esta, 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 esta comunidad, pero muchas veces, claro, dentro de su zona de confort, de grupo de amigos, de relaciones, etcétera, etcétera, muchas veces no está a lo mejor dispuesto o con ganas o con la motivación suficiente en, en, en meterse en, esto, en estos grupos. ¿no? Eh, y para nosotros es fundamental que entiendan por qué es importante y por qué eh, tiene muchísimo valor el que lo hagan. ¿no? para que surja de manera también natural, no tengamos que hacerlo forzazo, forzosamente, pero, pero bueno, forma parte de nuestra estrategia de la creación de una comunidad cohesionada, eh, tanto con la, la local como la, la internacional.
0: Sí, lo que comentas eh, de la estrategia del punto de retener, porque es la pregunta, ¿no? O sea, la gente va, digamos, el eh, trabajador remoto va, disfruta, eh, pero sobre todo el que es local. O sea, de España o español o de las mismas Islas Canarias que se fue en algún momento, eh, ¿hasta qué punto se queda? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo está esa proporción? La gente que dice, wow, esto es bellísimo, me encanta, no sé qué, y se va. O sea, ¿cómo, cómo ves esa proporción?
2: Pues mira, la, la, la proporción que tiene Canarias es que hasta ahora eh, tenía muchos visitantes eh, que estaban una temporada de dos, tres meses pero muchos también recurrentes, es decir, que no mm, pasaban y hacían un tic, no en su pasaporte decían, oye, ya estuve en Canarias, sino que les gustaba lo suficiente como para volver de manera recurrente. ¿no? Ese es quizás eh, uno de los sectores más mayoritarios, ¿no? pero también estamos, y nosotros apostamos ¿no? por, por, por ese perfil que, que, que se quede, o sea, que se queda, ¿no? y, y gracias a, a, también a iniciativas del, del gobierno central, que era una de las de los temas que nosotros veníamos demandando hace tiempo, pues ahora con la reciente publicación de la ley de startups ¿no? y el visado de, de teletrabajadores, eh, eso va a ser posible no solo para europeos, ¿no? que tenían ya cierta flexibilidad ¿no? para, para poder establecerse aquí, sino también para profesionales de cualquier parte del mundo. ¿no? Y eso para nosotros va a ser un, un, un factor diferencial. Eh, la, la ley se acaba de publicar este mes de febrero y se supone que ya a partir de marzo estará operativa para realmente a, a retener a, a todo ese talento, talento internacional que, oye, que le gusta vivir aquí y que no le importaría estar aquí de manera indefinida.
0: Sí, lo que hablas de retener es importante también por, en el sentido de que hay competencia, ¿no? Porque está Portugal, eh, la misma Argentina, ofrece, o sea, hay una cantidad de, de nómadas y de, y de ahora, como, como dices, que ha evolucionado y de trabajadores... Eh, eh, remotos. En el caso de Portugal, tengo entendido que ellos eh, exigen o piden de que la persona tenga un ingreso X en dólares y también un seguro de salud. ¿Eso es igual en España? ¿Así?
1: Sí,
2: eh, la, la, la nueva ley de startups exige que, que se pueda demostrar que al menos hay unos ahorros creo que son unos 25.000 euros en, 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 en cuenta eso entiendo que es un poco para garantizar que, que esa persona si no está trabajando pues no va a tener un problema que va a tener que ser atendida ¿no? por, por los servicios eh, sociales tiene que demostrar que un 80% de, de su trabajo viene fuera de España, es decir, le permiten incluso hasta trabajar sí. un 20% con, con clientes o empresas españolas, pero el 80% tiene que venir de fuera eh, precisamente por lo que hablábamos antes ¿no? para proteger también a lo mejor el, 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 el empleo, el trabajo eh, local y son los, los dos requisitos casi más, 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 más importantes ¿no? fuera de eso todo el resto de, de, de requisitos son bastante eh, normales y además creo que es una ley que parte respecto, a antes comentaba de Portugal, ¿no? aparte de Portugal se ha visto con, con un problema importante a raíz de, de, de la Golden Visa que, que que publicó hace unos años y que tuvo demasiado éxito ¿no? en cuanto a atracción de, de inversión y unas condiciones que casi eran rozaban hasta lo injusto ¿no? para, para, para aquellos que eran, que eran nacionales ¿no? y ahora de hecho ya lo, lo han revocado y están dando marcha atrás. Eh, la, la, el visado de teletrabajadores en España forma parte de una ley que tiene una visión mucho mayor que la ley de startups. ¿no? Y lo que promueve precisamente es la creación de un ecosistema de innovación en España. ¿no? Eh, porque no solo está enfocada a teletrabajadores, sino también está enfocada a inversores que vengan a participar activamente o económicamente de, de, del ecosistema emprendedor español. ¿no? Y desde mi punto de vista, eso es la visión correcta. ¿no? Es una visión mucho más amplia eh, y, que, y que realmente puede llegar a tener un impacto socioeconómico en España muy, muy positivo.
1: Cuando comenzó el, el teletrabajo, y sobre todo en la pandemia... Hubo algunos mindset que hubo que ir este, rompiendo para, bueno, como antes, decíamos antes en la entrevista, ver que podemos trabajar fuera de una oficina, porque la tecnología ya la, ya la teníamos, o sea, no, no dependíamos de eso, sino que necesitamos cambiar un poco la mentalidad y ver que se podían hacer de otra forma las cosas. La pregunta, Nacho, es: ¿qué otro mindset hay todavía eh, cerrado que tendríamos que ir cambiando o que vos ves que todavía perdura? Eh, aún en, en este 2023 en esta etapa ya avanzada del trabajo remoto
2: eh, Manchi, ¿te refieres a nivel eh, eh, empresa o a nivel de eh,
1: institución? A, a nivel persona me refiero sí. a ver, para, a para, nivel
2: para uno, uno de los, de los grandes eh, frenos todavía del de, de teletrabajo eh, son los cargos directivos eh, es decir, ahora mismo en, en la. ¿por qué? En...
1: ¿A qué? ¿a qué te referís?
2: Creo que la, hay muchísimas empresas con cargos directivos que no tienen la formación necesaria para sentirse cómodos con el teletrabajo. ¿Por qué? Porque si miramos atrás en las formaciones que, que han, eh, bueno, sin ir más lejos, es decir, todavía no hay un Harvard Business School que esté enseñando a gestionar equipos distribuidos. Eso todavía no, no yo no lo he visto, por lo menos. Y si, y si existe, existe muy nuevo. Es decir, todavía no hay una camada de ejecutivos que tengan las, las herramientas y las capacidades necesarias para transformar sus empresas. O sea, y están todavía muy, o sea, muy acostumbrados y muy recelosos de, de esta transformación simplemente porque están inseguros ¿no? de cómo hacerlo o de si realmente van a tener los beneficios que, que dicen que, que pueden tener, mientras que, que hay un montón de casos de éxito que, que han ido surgiendo de manera natural y que, y, y que esos ejecutivos se han formado casi que, que a, con, en la práctica. ¿no? Eh, eh, creo que ese es ahora mismo el mayor reto, ¿no? es decir, formar realmente a, a, a todos aquellos cargos directivos que, que, en las habilidades que hay que tener eh, para liderar equipos distribuidos y también en los propios equipos, ¿no? a nivel de habilidades de comunicación, de herramientas, eh, de, 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 de tener la, 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 la libertad de, 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 de trabajar y de ser responsable de su propio trabajo. Y ese yo creo que es ahora mismo el mayor reto, ¿no? Es decir, para que realmente esta transición, yo no digo que todo el mundo ahora tenga que teletrabajar, ni mucho menos, pero, pero que sí se adopten eh, eh, modelos híbridos eh, eh, siempre con el mindset de, 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 de la empresa distribuida, ¿no? Que es la que realmente, eh, desde mi punto de vista, es la idea.
1: Y en los diferentes encuentros en los que has participado de trabajo remoto, eh, que ustedes organizan. ¿Cuáles son los principales temas de agenda con deudas a resolver? ¿no? Con, con cuestiones de, bueno, tenemos esto que todavía no hemos podido llegar. ¿Cuáles son esos temas que, que se hablan y que preocupan a la mayoría de los actores involucrados? por lo, lo que vemos en esos, en esos congresos, esos encuentros? Hay teletrabajadores, hay empresas, hay empresas de tecnología, se juntan los diferentes actores que conforman este escenario. Así que, bueno, quería ver cuáles eran los puntos, estas demandas en los que coincidían estos diferentes actores.
2: A ver, no, no, la, las conferencias que nosotros hemos ido organizando durante, durante los últimos seis años han ido evolucionando a medida que ha ido evolucionando también el movimiento y nuestro propio conocimiento. ¿no? Es decir, empezamos en Nomad City Gran Canaria en, en, en 2016 como un evento casi más que social, muy enfocado a los nomás digitales. Y de ahí a la última Re-People Conference que, que, que organizamos, donde, donde era un evento primordialmente corporativo, donde hablábamos de, de toda la, la, la evolución en las empresas, donde hablábamos también en la parte institucional eh, de, de cómo este movimiento podía tener un impacto socioeconómico positivo. Es decir, para nosotros se ha transformado eh, durante todo este tiempo eh, todos los, los temas, porque hemos ido aprendiendo también y también el propio movimiento ha ido madurando, ¿no? De hecho, ahora te, te puedo hablar un poco del, del, del evento que queremos preparar este año eh, que primordialmente piensa centrarse en, en los problemas. Es decir, porque también hay problemas con esta transformación. ¿no? Eh, hemos hablado de la famosa gentrificación. Oye, ¿está ocurriendo la gentrificación en algunos sitios? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Cuál es la realidad de la gentrificación? ¿Cuál es la realidad del de incremento de los precios de la vivienda? ¿Tiene que ver solo con la gentrificación o tiene que ver con muchos otros factores ¿Cuál es la manera ideal de, de que las comunidades realmente estén integradas, tanto la, la de expatriados y, 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 y trabajadores de la economía del conocimiento con la, a lo mejor la del sector servicios o, o, o otros profesionales del entorno local? Eh, nosotros vamos a, en esa dirección, ¿no? es decir, en seguir adelantándonos ¿no? Eh, no solo en promover los beneficios ¿no? de, de toda esta transformación, sino en, en limitar en la manera de lo posible los, 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 los riesgos, ¿no? y para eso eh, pues todos los años intentamos invitar a, a, a los expertos eh, con, con más experiencia ¿no? en, 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 en estas áreas, para realmente debatir abiertamente, plantear los problemas con información y con datos, eh, intentar buscar eh, soluciones a aquellos problemas que, que hemos comentado, y también, pues, ¿por qué no?, pues seguir eh, esa advocacy, ¿no?, esa, esa, ese, ese, eh, pro, eh, esa promoción, ¿no?, de, de esta nueva manera de trabajar, porque creemos fielmente que, que, que son muy
0: positivas si se, si se aplican adecuadamente. Estaba viendo en Airbnb que... Viste que ellos cambiaron, ahora el enfoque no es, digamos, vas a tal ciudad y cuánto tiempo te queda, sino qué ambiente quieres vivir. Entonces, se estaba viendo y hay 65, o sea, literal, íconos de lugares. Si quieres ir a la playa, a la montaña, dormir en carpa, dormir en un motorhome, dormir en un castillo, en fin. El tema del co eh, que es una opción, eh, entiendo que ustedes ofrecen las habitaciones, pero la cocina es común, como que, ¿cómo, ¿cómo se maneja esa parte? O sea, cada uno de forma individual va a cocinar, o se, se juntan, ¿cómo? porque me da, crea esa duda de la cocina, ¿cómo? ¿Qué, ¿qué es lo que pasa ahí? Mira, volve,
2: volvemos a lo mismo, todo esto está inventado, es decir, el coliving eh, no deja de ser un piso de estudiantes evolucionado, no eh, donde cada uno tiene su habitación y su, su área privada, pero después se comparten las zonas comunes. ¿no? Eh, y obviamente eso requiere eh, pues, pues que haya una coordinación ¿no? y un estándar ¿no? eh, de, de convivencia ¿no? en, entre todos. ¿no? Pero precisamente lo que promueve es que exista y, y fuerza esa convivencia. ¿no? Si tú vives en un apartamento en un Airbnb tú solo, Tú no necesitas convivir con nadie y muchas veces tienes que hacer el esfuerzo de salir para socializar, ¿no? En un colibrín estás forzado a, 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 a convivir. ¿Por qué? Porque compartes la cocina, compartes el salón, eh, con lo cual eh, te vas a encontrar con tus colivers eh, quieras quieras o no, ¿no? Eh, obviamente eso se busca, ¿no? Y, y el perfil del coliver normalmente, como es lo que busca, eh, funciona muchas veces de manera natural. Siempre hay que que, que a veces hay que hacer algunos ajustes para que, para que todo el mundo esté contento, pero nuestra experiencia en, en siete años gestionando especie de Coliving es que, es que suele funcionar bastante bien.
0: Sí, porque antes existían la, las posadas, ¿no? O sea, el, el viajero iba a una posada, entonces se sentaba junto con la gente de la posada, o, y esto está, está retomando eso también. Y...
2: Pero es que además, eh, para mí resuelve otro de los grandes problemas sociales que, que tenemos de los que poca gente habla ¿no? eh, y es la soledad y además no solo afecta eh, a los nómadas y a los teletrabajadores o sea, efe, a, afecta a un montón de estatus diferentes de, de, de sociales ¿no? desde los mayores ¿no? los, los abuelos ¿no? que se quedan solos hasta, hasta, eh, hasta los más jóvenes incluso, es curioso pero eh, cada vez veo a las generaciones más jóvenes eh, con más necesidad de socializar pese a que están hiperconectados. Eh, parece que esa hiperconexión digital no, no, les, no les aporta eh, la, la necesidad humana que tenemos de interactuar per, per, personalmente. ¿no? Y muchas veces eh, vemos pues, pues, todos los problemas que están, que están surgiendo en, en, en las nuevas generaciones. ¿no? Entonces eh, el co-living, el co-housing, todo lo que tenga que ver con comunidad al fin resuelve un problema social que, importante que es la, que es la soledad.
0: Sí, lo que hablas de la soledad, por ejemplo, en Estados Unidos eh, siempre estaba como el tema de la soledad como muy fuerte, porque también la estructura aquí o la orientación de trabajar remoto es work from home, era como que la forma, ¿no? Entonces no era tanto como work from anywhere, <coughs> y entonces... Eh se le hacía mucho peso ese tema de la soledad que, que bueno, en la estructura de la sociedad en Estados Unidos, en muchas partes, es el individualismo absoluto, donde tienes tu casa y no conoces al vecino, no estás interactuando y, y, y bien interesante este desarrollo que están haciendo y Nacho, y la conferencia que ustedes hacen este año, ¿tienen planeado tienen fecha? ¿Cómo, cómo va eso? Estamos
2: acabando de, de decidir la fecha, eh, será... Eh, a, a partir de junio en adelante, todavía no sabemos si será sobre julio o más de cara a septiembre, pero lo decidiremos en, en las próximas semanas y empezaremos a, a construir la agenda alrededor de, de esta temática que, que os he adelantado, ¿no? que, que quiere profundizar realmente en, en, en los problemas. ¿no? Porque también hemos detectado que, que, que existe, pues, a veces justificadamente y, y la mayoría de las veces injustificadamente, también una corriente, una corriente en, en, en contra ¿no? de, de estos movimientos. Y lo que queremos es hablar con claridad y, y donde se aporte realmente datos e informaciones y no se pueda politizar un mensaje por, 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 por unos intereses u otros, ¿no? sino que se hable con, con propiedad y que sobre todo se trabaje en, 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 en evitar los problemas.
1: Nacho, siempre... Nuestros invitados les preguntamos algún texto, algún autor, algún libro que hayan leído y que de repente les haya roto la cabeza, como decimos en, en Argentina. ¿A vos te pasó eso? ¿Te encontraste con algún autor? ¿Algo que puedas recomendar eh, que podamos leer ahí, pasar por ahí? Sí, hombre,
2: yo creo que por la temática en la que estamos hablando, eh, cualquiera de ellos, cualquiera de los libros de, de Jason Frieden y David Heinemeier, los, los fundadores de, de 37 Signals o Basecamp, que se llama ahora su empresa, eh, a, ahora leerlos parecen normales, pero, pero, pero en, la, en el momento en el que se escribieron, ¿no? El conocimiento que ellos adquirieron eh, creando su propia empresa totalmente distribuida, eh, creo que se va a convertir en, en uno de los, de, los, de los iconos de esas universidades que comentaba antes, que en algún momento empezarán a dar unos máster sobre organización de empresas distribuidas, ¿no? Eh, porque ellos lo desarrollarán de manera totalmente inherente, un conocimiento que después han puesto en valor, ¿no? eh, y, y el, uno de los libros de ellos que más me gusta es el, el Remote, eh, Office Not Required, que, que recomiendo encarecidamente a cualquier gestor o execut, ejecutivo que se esté planteando realmente eh, esta transición.
1: Nacho, ¿y ¿hay alguna herramienta tecnológica que vos destaques que te haya ayud, ayudado en este proceso?
2: Hombre, yo creo que, que una de las herramientas por mmm, autonomía para la, las empresas distribuidas es, es Slack. ¿no? Eh, a nivel de, de, de comunicación, Slack y, y sus alternativas, porque no solo existe Slack, sino existe Discord, existe Twist, cualquier herramienta o, o estructurada de comunicación interna para cualquier empresa que quiera trabajar de manera síncrona y de manera distribuida. Eh, es fundamental eh, y, y el poder utilizarla adecuadamente es uno de los grandes skills que, se, que valoran las empresas que trabajan de esta forma.
1: Nacho, ya para ir cerrando, eh, preguntarte dónde te pueden contactar nuestros oyentes en el caso de que quieran seguir eh, indagando un poquito más acerca de Repeople y todo el trabajo que están haciendo en Canarias.
2: Pues muy sencillo, pues la, 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 nuestra web es repeople.co eh, y en redes sociales pues estamos Primordialmente en LinkedIn y también por, por mi LinkedIn personal, Nacho Rodríguez, pues pueden seguir algunas de las, de las aventuras que estamos, que estamos liderando.
1: Nacho Rodríguez, te agradecemos muchísimo haber estado en La Gran Renuncia, un placer haber conversado con vos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy bien, y escuchamos a Nacho Rodríguez en La Gran Renuncia. Nacho es fundador de repeople.co, esta organización que se dedica a a hacer eh, co-livings, también tiene, organiza co-workings, eh, co-housing, y todo un movimiento no solamente para nómadas digitales, sino también para trabajadores remotos, para todos aquellos que eligen no trabajar en una oficina, en un espacio físico determinado. Bueno, eh, ellos organizan todo este movimiento, lo hacen en Canarias, como una forma también, diría Robert, de incentivar la economía de su lugar está dentro de un marco de lo que hablamos de repoblar, ¿no? De hecho, repoblar significa repoblar. Un proyecto similar que está dentro del mismo contexto es pueblos remotos y se da en esta dinámica, en esta sinergia, se da estas particularidades. Gente nómada digital o personas que trabajan, que no trabajan en un lugar puntual sin ser nómadas que también quieren vincularse con pueblos eh, alejados en algún momento y cuya economía dependía de uno o dos rubros, bueno, con eh, la visita o con eh, la incorporación de, este, de estos nuevos trabajadores se reactiva la economía y se da una sinergia muy pero muy interesante propia de esta quinta revolución industrial, si se quiere, o de este último proceso de trabajo remoto. Hablamos de muchas cosas, bueno, Hablamos del cohousing justamente, del concepto de ecosistema laboral, de laboral y también de estos propósitos no que tiene Red People, uno de los cuales es evitar la fuga de cerebros y recuperar el talento local. Porque también nosotros, eh, Roberto, lo hacemos, este podcast lo hacemos en una zona rural, de las sierras de Córdoba, y es verdad que mucho talento sale del lugar porque claro, no tiene oportunidades laborales, no tiene cómo subsistir, pero... Frente a, a esta necesidad, bueno, Red responde con toda esta estructura de contención.
0: Sí, correcto. Y además eh, ellos se están orientando también a la parte de las familias con niños. Y eso es un desarrollo, un reto bien interesante. Bueno, hay una demanda porque hay familias que eh, ambos, eh, la pareja trabaja remoto y... Y van con niños, entonces también esa opción que tiene eh, Red People de eh, ofrecer a las familias no solamente un lugar, sino también están
1: pensando el tema de la educación a los niños, ¿no? Muy bien, amigos, esto fue La Gran Renuncia en este episodio donde hablamos con Nacho Rodríguez, director de RePeople.co. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Nos, se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro mail en podcast arroba, .com, o a través de nuestras redes sociales que estamos como Workation Planet. Les agradecemos muchísimo por haber escuchado y nos encontramos en el próximo episodio. Gracias Escuchaste La Gran Renuncia Un podcast producido por Roberto Schlesinger y Cristian Curto Si te gustó, hace clic en el botón Seguir y nos vemos en el próximo episodio